0: Olá, para você que acompanha, eu sou o Kleber Barreto e esse é o DF Águas Claras Podcast, com o programa Semana do Brasil. E para começar e para comentar, a gente tem Emmanuel Correia, lá do 26º andar no Real Esplendor. O que você que tá vendo aí, meu querido?
1: Fala, Kleber. Por aqui a gente não está tendo incêndio nenhum aqui embaixo, Tá tudo, so... tá tudo ok, a não ser Oi, na... na política, né?
0: <risos> você tá vendo mais movimentação de avião por aí, Emmanuel?
1: Não, os helicópteros aqui durante o dia.
0: É, mas a movimentação do aeroporto, você achou que já começou a ficar mais constante? Ou a gente ainda está com uma crise aérea ainda?
1: Olha, está com uma crise aérea, viu? Inclusive, a justiça é. determinou a, a falência da Avianca Brasil, né?
0: Ixi,
1: rapaz...
0: Vamos ver do outro lado da cidade, da 25 Sul ali, ela que tem uma, uma visão periférica ali, na lateral, na tangencial ali, que vai para o aeroporto, Camila Barreto, seus comentários são sempre muito bem-vindos por aqui, tudo bem? Boa noite, Cleber, tudo bem? Boa noite, Emanuel. Pois é, eu
2: também notei que o movimento de avião aqui para mim tá, tá mais fraco do que o normal,
0: né? É, de um mês Não, e meio, dois meses para cá. Tinha parado totalmente, mas eu comecei a notar começou a vir... De... Eu achei que o Emmanuel ia falar assim... É, agora voltou. Você também, eu achei que ia falar, ah, por aqui, agora... É porque muita... eu acho
2: que tá voltando mais timidamente, né?
0: Ah. Com certeza
2: tem um número de pessoas muito menor viajando do que a gente teria em, um, em situações normais, né?
0: Ok, 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 ok. Bom, olha só, já que a Camila falou timidamente... O primeiro assunto que a gente coloca em pauta aqui para debater é o seguinte. O governo tem sido tímido na política de privatizações. Essa pergunta vem com uma, com uma, com, em base com o que a gente ouviu-se falar antes do governo, que iria se privatizar muito e está sentindo assim que está meio banho-maria. É mais ou menos isso, Camila? Então, eu não
2: diria que o governo está é, tímido. né? Eu acho que o Paulo Guedes ele tem um viés é, liberal, né? todo mundo sabe disso. A questão é que você não privatiza numa canetada, né? Você precisa de um apoio, você precisa do, do, do legislativo ali, você precisa de apoio político. E a gente sabe que o governo não é um governo que conta com um apoio político em sua maioria, principalmente ali no Congresso, né? Mas houveram alguns passos nessa direção em 2019, né? É, eles privatizaram, conseguiram privatizar algumas participações de Banco do Brasil, Caixa Econômica também, se eu não me engano, participações dessas empresas. Mas ainda não houve nenhuma grande privatização, igual espera-se, né? Correios, uh, Eletrobras...
0: Caesb, pe... sacanagem, sacanagem, tô brincando.
2: <risos> Mas eu vejo o governo caminhando nesse sentido e eu acredito que até o final do, do mandato a gente, nós teremos mais empresas privatizadas e acho que isso é muito bom para o país. Né? É, a gente pode ver que praticamente tudo em que a gestão é exclusivamente pública, o serviço normalmente é ruim. Né? Assim, tem muita gente é, é, é extremamente contra a privatização. Né? Só a gente pegar o exemplo, por exemplo, da telefonia. Eu lembro que quando eu era criança, para você ter um telefone, era algo extremamente caro, né? Você comprar uma linha, poucas pessoas tinham acesso a isso. E hoje em dia você olha como que é a telefonia. O né? fixo Sim. ninguém nem quer mais. E, Emmanuel... e, e, e celular, assim, todo mundo consegue ter uma linha de celular, é muito barato, então barateou era... muito
0: Ô Camila é, por se, se você perguntar aí é, agora o seu pai aí, ele vai te falar que era, era um sinônimo de posse né Emmanuel, é, quem tinha uma linha telefônica é... era... Como se tivesse um, 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 Com
1: certeza, né, uma né? propriedade, você tinha uma que colocar no, no imposto de renda e tudo. E você, tinha, você tem e duas? Vendia, horas, né? Uma... Vendia
2: é. essa linha depois, né? Eu podia vender e tal. Era. Muito
1: bem. E assim, isso só melhorou realmente, né? Porque a concorrência, ela, ela libera. Lógico que assim tem que ser uma, uma privatização responsável, consciente e com, com regulação adequada, né? mas a concorrência que abre para esses setores é muito importante, não só para a melhoria dos sistemas, da, da, da água, da energia, entre outros, mas economicamente para o país, né? que isso traz uma, um investimento muito bom para o país.
2: E eu acho é. também que desafoga um pouco a questão de centralizar tudo no governo, né? Você ter a perspectiva de ter o setor privado é, atuando em prestação de serviços para a sociedade é muito benéfico nesse sentido também. Você tira uma centralização de poder que vai ficando única e exclusivamente na mão do governo. Né? O governo gere luz, o governo gere saneamento, o governo gere água. É. Então, tudo na mão do governo, né? Então, você ter a possibilidade de privatizar isso é muito bom também.
0: Olha, para a gente ficar um pouquinho por dentro, um pouquinho a mais por dentro disso, é, a carteira de projetos já anunciado que o governo Bolsonaro pretende transferir para iniciativa, iniciativa privada, soma atualmente 115 ativos. Desses, é, desse total, a promessa é que ao menos 64 sejam leiloados ainda neste ano, incluindo a venda de seis estatais, é, o leilão do 5G. Além da concessão de aeroportos, rodovia... É, ferrovias e até parques nacional. O número de leilões previsto para 2020 é maior do que o realizado em 2019, quando o governo conseguiu tirar do papel 47 projetos, 13 terminais portuários, uma ferrovia, uma rodovia, 12 aeroportos, 14 projetos de energia, 4 de óleo e gás e o leilão da Lotex. Hum. Né? Muita coisa
2: que envolve o Ministério da Infraestrutura aí, né? Como a gente Exatamente. pode ver.
1: Exatamente. Muito ligado é, a gente
2: ao Ministério. É
1: é. Show de bola. É importante, Cleber, também trazer que no início assim, do, do, do governo, não é assim, iniciou o governo, já vou sair privatizando tudo porque é, é, é simples. Assim como tudo no Brasil, a gente tem esse herdado aí de Portugal, é tudo burocrático, né? tudo muito burocrático. Então,
0: no primeiro
1: ano é, é tempo de, de criação, é tempo de digamos, de estruturação dessas concessões para que, no futuro, possa se realizar da melhor forma possível.
0: É, e, com, e, com certeza, assim, essa, essa, esse tema vem agora num momento em que a gente está ultrapassando e passando no meio de uma pandemia. Então, com certeza, isso desacelerou esse processo, né?
2: É, sem dúvidas. Eu ia falar exatamente isso, que a questão de ter tido a, a pandemia... É, isso trazou com certeza o andamento de uma série de projetos do governo, principalmente na, na área econômica, né? Ano passado a gente teve o avanço da, da MP da Liberdade Econômica, a gente tem aí já um, um projeto aí sendo falado da, da questão da reforma tributária, que é muito necessária para o país. Eu vejo com muito, muitos bons olhos, assim, a questão do, do Ministério da Economia, sabe? Eu acho bem alinhado com o que o país precisa. Né? e como a gente já acompanhou aí nos últimos anos a gente teve muita gente fazendo muita coisa errada né nos últimos governos realmente assim em especial a Dilma no, nos governos da Dilma é, tomaram medidas econômicas que a gente já sabe que, que vão terminar em, em desgraça por assim dizer né às vezes no primeiro momento aquilo tem uma fachada bonita tem uma perspectiva legal parece batana mas a consequência daquilo é, é sempre ruim né? A economia é tipo um corpo humano, eu costumo falar isso. É tudo muito sistêmico, você mexe numa pecinha aqui, aquilo vai gerar uma consequência ali do outro lado. Tudo tem uma, uma consequência, né? Então, é, é
0: muito mas quem delicado. Co... Quem gostou mesmo da economia do Brasil no tempo da Dilma, Camila, era a Venezuela e a Cuba, né? Que se aproveitaram aí bastante.
2: Ah, sem dúvidas, né? Algum... Vários países aí <risos> com regimes de que mamaram do nosso dinheiro e até o não poder mais. É, é, até porto
0: exatamente. eles construíram lá. Olha. O metrô, né? Exatamente. Passadina é. que eu digo, né? É, <risos> Queridos, e olha, um outro tema que a gente vai jogar aqui na roda é o futebol. Nesse né? programa fala de política, mas fala de futebol também. Tá na hora de voltar com o futebol. Qual é a sua opinião sobre isso, Emanuel Correia? Tá com saudade de ver o seu time jogar?
1: Olha, eu, tô com, eu confesso que eu tô com mais saudade de jogar do que ver meu time jogar. <risos> eu, mas assim, eu acho que nesse momento, são atletas que, de certa forma, eles ficam muito em assim, confinamento ali, tudo. Se eles tiverem um isolamento daquele grupo em si, aquele grupo que acaba tendo, tendo contato com outro grupo que está isolado também, eu acho que até digamos, seguro, né? Porque se os bares estão abrindo e que as pessoas estão circulando entre trabalho, casa, academia, que tá, já está aberto, e restaurantes e bares, por que não o futebol, né?
0: É, vou abrir um parênteses aí. É, estamos gravando esse podcast hoje exatamente no dia que volta aí é, os bares, né?
2: Volta amanhã, na verdade, não é verdade, isso? Não é volta amanhã. Quarta-feira. Volta
0: amanhã, isso. É, volta amanhã... Então, enfim, isso é para complementar aí o que o Emmanuel estava dizendo. O é, que você acha, Camila? Volta o futebol?
2: Olha, eu acho que volta, né? Eu, eu... Hoje mesmo até passou na CNN lá, eu até brinquei. Falei, olha o giro de 360 graus aí na narrativa. É, falando ah, que o isolamento total, ele não é indicado que Enfim, falando da, da questão da imunidade de rebanho, né? Que no fim das contas a gente tem duas saídas, ou uma vacina ou uma imunidade de rebanho. E que você isolar as pessoas por um tempo indeterminado, primeiro que isso é inviável, né? Humanamente impossível, por questões óbvias de as pessoas vão passar fome, as pessoas precisam trabalhar, tem gente que tem câncer e precisa fazer tratamento no hospital e não está conseguindo acesso devido à pandemia, Sim. enfim... Todos os problemas que são acarretados aí. É, eu acredito que sim, que o futebol deve voltar com as devidas medidas aí de distanciamento, né? Que é uma palavra agora que eles falam muito, né? Que são do distanciamento, que talvez ele seja mais... Tenha um, um vamos falar grosseiramente, um custo-benefício melhor, né? Ele seja é, mais viável para a sociedade fazer. E que ele não tenha consequências tão trágicas enquanto um isolamento total. Então, eu acho que respeitando as devidas medidas de distanciamento, né? Sendo todos os atletas e todas as pessoas envolvidas testadas, eu, não, eu, sinceramente, não vejo problemas. Atletas, de uma maneira geral, são pessoas saudáveis, né? Dificilmente algum deles ali, a possibilidade maior é que eles passem por isso, como ou uma gripe muito forte, é, ou assintomáticos, né? Muitos também. Mas eu acredito que deve voltar sim, testando todo mundo, com as devidas medidas de higiene, distanciamento. Eu não vejo por que postergar mais isso, não.
1: E eles já têm não só histórico de atleta, mas são atletas, né, Camila?
2: Exatamente. <risos> <risos> Exatamente.
0: Diferente Olha só, e diga-se
2: passa
0: diga de passagem aqui uma, uma, uma informação que é interessante: é, o Flamengo recebia para poder. Jogar o carioca e dar os direitos a, a, a Globo, ele recebia, parece que 16 milhões. né? É, só com o jogo de amanhã, o Flamengo é, de forma independente, né? Parece que vai faturar mais do que isso, né? Só num jogo, ele recebia para jogar todo o campeonato, certo? O SBT negociou as cotas de patrocínio, né? É, por 7 milhões, vírgula, por 7, vírgula, por 7 milhões e 90.0 mil reais. Pra final do carioca. Então e o Flamengo, né tipo assim, é, além desses direitos vende vende aí as, as, como é que fala os patrocínios né de forma individual. Então é, lucrou muito mais do que ele recebia em todo o campeonato. O que a gente está vendo aí é uma nova era no futebol, nessa questão do, da transmissão no futebol, Emmanuel?
1: Sim, é, não, só ia acrescentar que, além de tudo, com essa, com essa mudança, ganha também os times pequenos, né, menores, né digamos, que jogam contra, a, por exemplo, num jogo em que tem lá uma arrecadação de 10 milhões para o mandante do, do campo. O, o time que está jogando contra ele tem um percentual da, da bilheteria também, né? Então, uhum. se não me engano, é 10%, se, se, não, me, se não me engano. Então... Uhum. Se for, se for realmente 10%, por um milhão para de uma arrecadação de, de 10 milhões para um time pequeno é dinheiro demais.
0: É dinheiro demais. É, com certeza. Pois é, interessante. Então. Pra, é, eu acho opinião... que essa daí
2: foi uma. Opa, desculpa, foi uma jogada de mestre aí, na minha opinião, do governo. Tirar esse monopólio aí de, de Rede Globo, né? E permitir aos times tanto um, um certo grau de liberalismo econômico, se é que a gente pode chamar assim porque isso mudou algumas regras contratuais também para eles, né, isso flexibilizou, e quanto no sentido do, do time ter uma, uma independência, uma autonomia muito maior é, de como que ele vai vender a, a bilheteria dele, de como que ele vai gerenciar esses patrocínios, né, para quem que ele vai vender isso ou aquilo ou outro, então eu acho que isso vai ser uma nova era no futebol, sem dúvidas. Tomara que o Congresso passe, né, porque se eu não me engano, por enquanto é só uma MP, não é isso?
0: É, exatamente. É. Mas por enquanto, realmente se isso é, continua, o Flamengo tá tá se mostrando aí que, que que pode ser. Ele fez a maior transmissão, tá entre os 10 maiores transmissões do YouTube, né? Já em é, de toda a história do YouTube aí o maior stream. Em, em número de pessoas conectadas ao mesmo tempo, né? Parece que foi 4 milhões. Eu acho que o Fluminense bateu isso semana passada com o jogo do Flamengo, né? Uh, e a, essa semana o Flamengo espera bater novamente. Uh, se, essa semana, se eu não me engano, o jogo vai ser transmitido na Fla TV e no SBT. É isso, mano, ou não? Só no SBT, né?
1: Eu acho que esse de agora é só no SBT. Se eu não me engano, vai ter a possibilidade também de é, passar para plataformas como o YouTube, entre outros, uh, essa transmissão também.
0: Ah, tá. E aí entra essa questão do. Como é que chama, Camila? A galera que dá grana lá no, no YouTube? É o. Chat. Chat, o quê?
2: Ah, eu não sei. Eu ouço muito falar do apoio <risos> assim. É... As pessoas né? vão fazendo tipo doação
0: ao vivo, não é isso? Isso é um super, é super Aí a galera vai ah, colocar. É
2: super
0: chat, isso mesmo. Né? Só vai colocando lá 10 reais e tal, 20 reais, 2 reais e o time vai arrecadando também com isso. Bom, então, na opinião de vocês, Volto, futebol e o Emmanuel daqui a pouco tá podendo bater pelada dele, hein, mano
1: Rapaz, eu lavei minha chuteira essa semana, ela tá ali guardada. Eu fiz até um stories hoje. Com, de tristeza aqui, mostrando ela guardadinha na, na, na
0: gaveta. viu? Pronta para voltar. Galera, tá. e, e essa questão, quando, antes do Bolsonaro, é, antes do Bolsonaro é, chegar aí à presidência, se falava muito é, desse lado militar dele, né, do, do militarismo dentro da política. Né? Como é que vocês veem isso hoje? É, os... Camila?
2: Opa, aqui para mim cortou o final.
0: Eu só ouvi é, você é, falando é,
2: do lado militar, aí não ouvi. É e
0: a pergunta é se os militares devem se envolver na política.
2: Olha, eu acho o seguinte, eu não vejo uma, uma como é que eu posso dizer assim, é. Não, 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 não. Como é que é
0: um pecado nisso
2: É, não existe nenhuma objeção direta né óbvio com relação a isso né as forças armadas elas têm necessariamente o, o papel aí o dever de defender a pátria ok a gente sabe que tem muita gente técnica lá dentro que é muito boa né que eles têm excelentes escolas aí a gente vê pelas avaliações as escolas militares estão sempre no topo ali das avaliações todas a gente sabe o quanto é difícil entrar para um IME. Né, para pro, os institutos militares de, de uma maneira geral são sempre muito concorridos, as notas de corte muito altas é, porém eu não sou uma, uma grande fã de militar no poder e também não tenho aquela visão, vamos dizer, que a maioria das pessoas tem de que ah, militar porque eles vão querer tomar o poder ou né, algo que remeta a 64, até porque 64 se a gente for contar a história é bem contada é, a, a galera que estava lá do outro lado, que treinava em Cuba, né, que hoje em dia dizem que defendiam a democracia naquela época, na verdade a gente tem aí depoimento do próprio Eduardo Jorge, né? que foi candidato aí a presidente algumas vezes. A gente tem depoimento do Gabeira, onde eles falam claramente que eles defendiam uma ditadura do proletariado. Eles não lutavam por uma democracia, né? Eles só lutavam contra os militares porque eles queriam impor uma ditadura do proletariado. Eles queriam fazer aqui o que foi feito em Cuba, né? Tanto é que eles treinavam com o pessoal de lá, eles, né? Eles eram amigos. Tanto é que quando Lula chegou ao poder tinha um excelente diálogo com Fidel Castro. Né, fundaram o Foro de São Paulo então a gente tem inúmeros indícios disso então eu acho que os militares na verdade, após 64, foram muito burros, porque eles, ok, eles salvaram o país aí de, uma, de, um, de um poder comunista, vamos dizer assim né, de, inst, de institucionalizar isso aqui no país, mas deixaram os caras todos livres aí né? e esses caras ocuparam as universidades eles ocuparam todos os jornais e eles contaram a história então durante todo esse tempo a gente só teve uma narrativa, a gente só teve uma história, que é a história contada pelos comunistas. Eu lembro é. na época de escola que eu tinha medo de militar, eu achava que militar era uma coisa assim, ruim, é, porque exatamente. eu já tinha aquele aspecto ligado a uma pessoa que, né, a pessoas que instauraram ditadura, é, que, que faziam uso do poder é, desumano. Né? Óbvio que, que houveram excessos, tá? não estou aqui para defender ditadura de lado nenhum, mas é importante contar a história toda, contar que quem foi preso, quem estava do outro lado, na maioria das vezes, eles não estavam lutando por uma democracia, né? eles queriam uma ditadura é, só que de um outro lado, né? de uma ideologia oposta. E aí e agora... eles encontram...
0: Pode falar, Camila, pode acabar
2: Não, eu já ia fechar, ia falar isso Eles encontraram uma resistência Não saíram vitoriosos, entre aspas, do meu ponto de vista né? Porque ficaram aí para contar a história é, Só sobre, sobre o olhar Sim. deles
0: Mano é o correio, o seu ponto de vista
1: Então, eu acho que assim Antes de serem militares, eles são pessoas, né? E dentro da, da, da área militar, você tem pessoas assim, extremamente capacitadas, porque a formação de um militar, ela não é só de, de armas, não é só nesse sentido, você tem pessoas técnicas ali dentro de engenharia, de saúde, de, de todas as searas ali, muito boas, pessoas muito boas, e volta a falar que antes de ser militar, eles são pessoas. E quando eles vão, são investidos em um cargo público, digamos, como ministro, entre outros, entre outros cargos, eles estão suspensos das atividades como, como militares. Eles estão ali exercendo a, a função que foi delegada a eles naquele momento. Então, não é assim... A, os, os militares estão tomando o poder. Naquele momento eles não são militares. Eles têm aquele posto enquanto estão investidos na, na, na carreira Eles estão militar. militares, né? Exatamente. Eu,
2: eu queria só complementar aqui: é, quando eu falo que eu não tenho. que nem sempre eu tenho bons olhos a isso, é o seguinte: é, de uma maneira geral, eu vejo que os militares eles são muito positivistas, né? No sentido de que é, a técnica importa, e só a técnica importa, então vamos indicar pessoas que sejam tecnicamente preparadas para o cargo. Ok, só que em política isso não funciona é de uma maneira exatamente ampla. A gente pode pegar como exemplo vivo que a gente tem hoje o ministro Tarcísio, que é extremamente técnico, extremamente competente, é, faz um é. trabalho ímpar no ministério dele, e ele não tem espaço nenhum na mídia. Né, você Eu não vê 10% certo. do trabalho dele sendo divulgado. Então, não basta ser técnico e executar um excelente trabalho. O cara tem que entender de guerra cultural. Ele tem que entender de ideologia política. Ele não pode achar que isso é a história da carochinha e que isso pouco importa e que vamos fazer um Brasil melhor para todos, porque a gente está numa guerra ideológica hoje, infelizmente. Né? Então, assim, a pessoa precisa entender disso quando ela chega no governo e ela precisa ter armas para lutar contra isso, né? A técnica importa, eu concordo, mas ela sozinha é, não, não vence a política, sabe? Bom, Camila, é você sabe qual,
0: sabe qual é um pouquinho da visão que eu tenho disso? Olha só, é, até hoje, né, o governo do Bolsonaro empregou 254 militares né, com, é, em cargos comissionados, né? Então, aí no total de militares que teria no governo... 254. Eu vejo isso também uma forma de botar ordem na casa, numa casa que era completa. Em qualquer âmbito do governo que você fosse, tinha alguém com uma teta, com a boca na teta, pronto. Leve,
1: deu uma travada. No qualquer...
0: Aí, aí. Em qualquer, em qualquer âmbito do governo que você fosse, em qualquer área do governo, você tinha alguém mamando na teta, entendeu? Então eu acho que essa questão de, de trazer um pouco a presença do, do Exército também Sim. serviu para, de certa forma, para colocar olhos do governo, né? Tipo assim, de, de, uma, de uma parte do governo que o, que o Bolsonaro é, gosta muito por, por, né, por ter sido criado dentro do Exército e ter tido toda a. a né, uma carreira, uma história ali dentro é, saber também dessa como é que eu posso dizer assim eu não queria falar que todos, todos todo mundo que é do quartel é honesto mas uhum. é, eles tem têm um viés mais dessa questão da honestidade, né, da honra né?
1: é, eu, eu, eu ia falar até um pouco por esse lado que eles têm o que eu acho que a palavra correta seria rigor, eles são mais rigorosos eles são mais de certa forma, um pouco mais sérios, né, eu acho que assim todo mundo uh, na família já viu alguém um primo, um irmão, alguém que era mais relaxado e falou assim esse menino tem que ser o exército para poder ver se ver se cria um <risos> alguma coisa do tipo porque dizem que lá você aprende realmente estou uh, uh, dizendo que isso é, é 100% das vezes né? você realmente é, aprende é as lições de ser um, um bom cidadão, né? É, e, eu acho que tem... Vira tem gente, a
2: gente,
1: né? Por... É, eu acho que um pouco das indicações nesse sentido, é aquele negócio, por exemplo, você, qual que é o, o seu... No caso do Bolsonaro, qual que é o rol de amigos dele, dele ali? É da área militar, ele sempre foi, foi militar e depois virou deputado. É. Ele nunca foi popular como deputado dentro da Câmara dos Deputados. Exatamente. Então ele não vai indicar ninguém do, do meio de coleguismo dele ali, do, do, dos deputados, porque não, não existe isso. <risos> não ia falar. Qual que é a, a próxima etapa? Os militares. Então, se eu hoje for, for indicar alguém para alguma coisa, são as pessoas que estão mais próximas de mim, né que eu tenho claro. confiança, é. ou mais confiança.
2: Uma visão pessoal que eu tenho também, eu não acho que as indicações foram feitas tendo isso por base, tá? Isso é um, só uma visão pessoal minha, mas eu também vejo que ter um quadro militar dentro do governo atual é uma forma que o Bolsonaro tem também de dizer para o legislativo, para o judiciário, que a princípio fazem muita pressão contra o governo, fica aquele cabo de guerra de, né, você vai ter que me dar cargo... É, secou Exato. a propina, é uma forma que ele tem de dizer que ele tem é, os militares e o povo ao lado dele, né, então assim, yeah. que ele não é uma figura totalmente isolada, <risos> apesar de ser isolado é importante dizer isso em muitos aspectos dele, dele ter que falar muito sozinho e tá meio que segurando por vezes uma corda, levando uma corda sozinho, né, porque é muito difícil você governar é, sem o, o auxílio, e quando eu digo auxílio aqui, que fique bem claro, o auxílio dentro do, do Estado Democrático, o auxílio dentro daquilo que é melhor para o povo, né? sem o auxílio dos demais poderes. Né? E pelo contrário, tendo os outros poderes atrapalhando, que é o que acontece aqui. Não é que eles estão isentos, né? É que eles atrapalham, é que eles extrapolam o poder deles, né? é que eles interferem a todo momento no Executivo. Então, Exato. implicitamente eu vejo um pouco isso também, sabe? É, me passa essa mensagem, assim, de certa maneira. E isso acaba, talvez, é, deixando os ânimos ali, a água em ebulição dentro do, do, do caneco, um pouco, é, com uma probabilidade menor de explodir, sabe? Que eu quero dizer.
0: Certo. Sim, então, sim, tenho sim. Um pouco essa visão Faz também. todo sentido. Ok, olha só. E vamos trazer agora um pouquinho para o lado da pandemia. É, eu queria saber de vocês é, se a atuação do governo federal na pandemia é ruim
1: olha é, é complicado né, a gente falar se é ruim ou não porque a gente não é especialista da, da, não, nem da área de saúde, infectologia ou algo do tipo mas a única coisa que eu acho que o governo deveria ter desde o início era coerência entre o, os agentes ali naquele momento. Inclusive achei que na você época fala, do.
0: Achei, achei que você ia falar que a única coisa que ele devia ter é um ministro da saúde.
1: Era também. <risos> <risos> Mas na época do, do Mandetta, lá, por exemplo, era. Um, de manhã o Mandeta falava uma coisa, à tarde o Bolsonaro falava outra, de noite o Mandetta falava outra. Então faltou muito alinhamento no, do governo nesse sentido, e as pessoas não estou falando que um era certo, o outro era, era certo, mas as pessoas, de certa forma, precisam de um, de um líder, de uma direção para basear a, as suas atitudes. né? E aí eu acho que falta um pouco disso, de liderança nesse sentido. sabe? Mas se está certo ou se está errado, eu sei que o Bolsonaro está fazendo mais pensando na economia e a gente tem, assim, na economia que eu falo, assim, porque a economia também vai... É, vai, é, a vai, tecnologia
0: também salva vidas, né?
1: Vai salvar vidas também. E pensando pelo lado de que ele tem informações privilegiadas que ele, muitas vezes ele não pode passar ao público, porque senão vai causar desastre. Mas aí ele tem que ir, também ir colocando aos poucos, informando, é, é, trazendo a estratégia dele para um lado, para que ele possa. Digamos, amenizar a má notícia para a população. Mas isso é visto como a pior da, das coisas, né? É complicado porque aquilo que a gente fala mais cedo, oposição por oposição, está aí a todo vapor.
0: Exatamente. Camila, você acha que se a pandemia fosse um condomínio, nós estaríamos sem síndico? <risos>
2: Ah, eu não me sinto no direito de dizer isso do Pazuello, né, eu concordo muito com a crítica do Emmanuel com relação ao governo, eu acho que a parte de comunicação e alinhamento do governo é, foi, foi muito ruim e muito passível de críticas também, a questão da, de, né, nós tivemos trocas aí, mais de uma no Ministério da Saúde em meio à pandemia, isso é um ponto que cabe muita crítica do meu ponto de vista, Uh, faltou talvez um pouco de cautela E de prudência do Bolsonaro na, Nas escolhas né? É, com o Mandetta Até o Mandetta eu concordo Que, que eu, entendi, eu entendi A saída dele do ministério E eu achei que foi plausível Porque de fato Ele não estava conversando com o governo né? Não existia um alinhamento é. entre eles Então de fato você não pode Ocupar um cargo dentro de um governo Do qual você fala O governo fala X e você fala Y né? então não tem como, o governo ele precisa ter uma certa unidade uh, então, agora dali por diante, acho que desandou bastante agora com o Pazuello, vamos dizer assim, eu acho que ele está segurando as pontas né? o Pazuelo é amiga, militar assim, gente é, ele é militar, recebe muita crítica por não ser médico
0: aí abre aspas, abre aspas aqui, o Mandetta falou ontem ele falou assim, militares da saúde entendem de balísticas
2: é, para mim, assim, o. Como é que é o Mandeta, né? É uma carta fora é. do baralho cá entre nós, assim, né? Pelo amor de Deus, assim. Enfim, mas eu acho até que o Pazuelo vem, dentro das, do, do que ele pode fazer ali, ele vem fazendo um, um bom trabalho, parece, dentro do Ministério. Eu já vi bastante gente elogiando o trabalho dele, incluindo a Janaína Pascoal, a deputada estadual lá de São Paulo, que. É, foi para o governo, por vezes, já diferiu uma série de críticas contra o governo, né, é, eu, eu acompanho ela enquanto deputada, discordo de muita coisa, outras, outras pontuações dela eu gosto bastante, mas é isso, eu acho que cabe muita crítica do, no, a respeito do governo nesse sentido, por conta de uma má gestão, é, de não fazer as melhores escolhas na, no momento das indicações, né, quando ele indicou, por exemplo, o como é que depois teve esse desencontro em função da hidroxocoroquina? Isso já deveria ter sido falado no momento hum, da contratação.
0: Senhora, não tinha condição, né? O presidente já, já é. tinha
2: verbalizado isso diversas vezes. Então você que só que agora ele está com coronavírus. Ministro. Exatamente. É. Se você, você
1: reteste isso aqui, ó. Exato. Gente, é. Parece é um que não dois tem dois... uma entrevista, né? Não tem uma... é, mas... um alinhamento de expectativas.
0: Eu não acredito que isso não tenha acontecido, sabia? Eu acredito que só aconteceu e que no meio do negócio deu um cavalinho de pau, você não acha, não?
2: Assim, a questão é que quem assume hoje o Ministério da, Justi... da... Perdão, da Saúde ele pega uma bomba.
0: Quem né? que a gente teve lá? Ó? A gente teve o Mandetta, aí depois a gente teve o, o Nelson e depois. O
2: pai... E aí, entrou o interino, não é isso? Ficou uma conversa aqui é, entre a Nizinha e depois do Taishi,
0: o Ítalo, etc.
2: O Ítalo, Falaram até
0: no Ítalo, Marcinho,
2: é, Ele teve aí, inclusive, conversou com o presidente, mas acabou que ficou o Pazuello, parece. E eu acho que ele ainda vai ficar aí nesse período de pandemia. Eu acredito que o Bolsonaro não pretende fazer maiores intervenções nisso agora, apesar aí de ter uma certa pressão aí do, do congresso isso, e tudo.
1: Isso, isso, né? isso,
0: isso. É, é. é, eu ia te falar que se tiver que sair, um, que começar a falar assim no nome do ministro agora, eu acho que essa semana a gente vai começar a ouvir falar nisso para na semana que vem a gente já ter outro, um outro ministro, hein. Ah, qual que foi o que rodou agora, assim, mal foi lá, mexeu no currículo dele e saiu. Qual que foi? <risos> <risos>
1: É o
2: que fala enrolado lá, o Brasil, né?
1: Eu o balotério,
0: balotério, não, é o Decotelli. Decotelli, exatamente. Ele ia falar Balotelli, O Balotelli é o gente lá da Itália, né? Ele
2: mal assumiu e saiu. fez que não... não Cadê?
0: Gente, esse negócio foi meio bizarro também, né, cara? E o cara... Não, Ele isso... vai falar que já foi ministro da
1: saúde. O na... pior de
2: tudo é isso. Eu, eu vi matéria falando que ele incluiu isso no currículo, gente. Eu vi Ai, matéria falando isso, gente. Deus
1: do
0: céu. Eu não
2: posso acreditar. Assim, é claro que teve um linchamento aí motivado, né? Assim, que, como é que eu vou dizer? Apertaram mais o sapato do que era necessário, né? Mas ele deixou o dele na reta, né, sabendo, é, sabendo é, em que pé é. estamos, não dá é. para comer essa bola, entendeu?
0: Parece ah, que não. ele mudou Mudou o currículo na sexta, mudou no sábado, fez a reunião no domingo <risos> e saiu na segunda. <risos> e aí, viu? a
2: gente tivemos indicação essa semana para ministro da Educação.
0: Da Educação?
2: Temos um dia no cargo, temos. Opa! Deixa eu achar ele aqui, é um pastor, me parece. Não sei se é terrivelmente ah, evangélico. eu vi que
1: tem uma indicação do, do pastor evangélico, sim, para a mesa de educação.
0: Que quem era antes, Camila, era o... <risos> Falava bem também.
2: O primeiro ministro da educação foi o Weintraub, é. né? Então. <risos> que saiu graças ao... ao juiz da biografia lá. É.
0: Mas ele, ele chamou, ah, porque ele chamou o pessoal de vagabundo, né?
2: Ele falou por mim, prendiam esses vagabundos todos, começando o que, pelo. O que
0: que é? O que que Parecia é... o Ciro Gomes falando, né?
2: Parecia é. o Ciro Gomes falando, exatamente. Ô,
0: Camila, o que que é melhor <risos> ou o que que é menos pior, o vagabundo ou o genocida?
2: Ué, claro que o vagabundo é muito mais suave, né?
0: É mais suave. Genocídio
2: de é uma acusação próximo de nazista, de é te acusado
0: de. Mas não vai ter nenhum impeachment por causa disso não, né? Não não, vai. não,
2: ele não, porque no caso ele é uma pessoa que respeita o Estado democrático, né? Que ele vai ter todas as imunidades que são cabíveis a ele. Ele é uma pessoa gente. que a gente sabe que ele age de uma.
0: Camila caiu, viu? O, o, o Skype, o Skype é o quê, mano? Você sabe?
1: Ah, pelo visto. Menos... Skype é de esquerda,
0: viu? O microfone travou, o Skype te tirou aqui agora para você. Tá multado, Camila. A hora que você quiser, você tira o um multi aí. Camila Adilei, deu a. Eu a tava pont... falando
2: ainda, eu tava falando.
0: Você tava falando aí? Rasgando? Tava falando ainda. Vai, fala de novo. Que o, que o Skype te
1: cortou. Apareceu aqui um, um alerta cara. de ataque à democracia aqui.
2: Ah, é. Com oh, certeza. Mas é isso, né? É um absurdo isso. O cara tem que sair do país porque chamou. porque falou uma verdade. E. enquanto o, o outro lá também, como é que chama? Que ia pedir apreensão do celular. O outro ministro da STF, gente. Celso de Mello.
0: Celso de Mello. O
2: Celso de Mello, Gilmar Mendes. Pode chamar o Bolsonaro de fascista, de genocida. E aí tá tudo bem. É. Segue a democracia, segue a vida. Essa. Mas foi o Celso ou
1: o Alexandre Moraes? Foi Essa o Celso aí. de
2: Melo. Você lembra uma carta que ele fez? E enviou os pra... ministros? Ah, né? Ele enviou não, uma não, carta não. comparando o governo, falando que o governo, ele tinha uma proximidade muito grande com governos fascistas. Hum, e aí isso, é isso deu questão. também um bafafá, assim, né? Assim pelo amor de Deus, né? Convenhamos até o ministro, né, da Corte Máxima do país está falando uma besteira dessas, assim
1: complicado é que mas, mas quem não lembra? Como é que Bajar é? Lá. Eu ia Complementar aqui, né? Mas quem não lembra daquele episódio com o Joaquim Barbosa, quando ainda ah, era ministro do STF, em que por várias vezes é, é, foi intimidado literalmente pelo Gilmar Mendes, ele teve que Subir o tom e falar: ah, Você está falando, é com seus capangas do Mato Grosso, não. Nossa <risos> e aí, cara. depois de um tempo, acabou que ele, ele tinha um problema crônico na, na coluna, né? E ele teve que se afastar e tal. E a, ouvi rumores de que Joaquim Barbosa, inclusive, teve ameaça, foi ameaçado de morte por não sabe quem, né? Fechou <risos> o país? Fechou? Não, ele, ele pediu o registro de volta na OAB, então ele eu acredito que ele esteja atuando aqui como, como advogado de direito constitucional. Não eu achei que
0: logo depois desse acontecido que ele tivesse saído do país um tempo e, e depois voltado. Olha só, vamos para nossas trend tops aqui do, do Twitter. Olha só, primeiro número um no Twitter no Brasil, Elma Chips paga boleto. Faço nem ideia, pessoal. Mas vamos para o próximo. Olha aqui com, com relação ao que a gente está falando. É, em quinto lugar aparece aqui é, Bolsonaro 20, 2022. Olha aí, Camila. O primeiro o primeiro Trend Tops que aparece aqui de, de política é Bolsonaro 2022. Será que teremos uma? Mas ele falou que não. Ele falou que parece que não vai querer reeleição, não é isso?
1: Ah, mas é difícil, né... Acreditar nessas nessa, coisas assim... tanto todo mundo que... De todo mundo que falou que não queria... Tentar a reeleição... Eu acho que só o não, tema mas, que eu mas... vi que não... Hã?
0: Na hora vai, não vai?
1: Pois é... Eu já vi tanta gente falando que não iria se envolver em política... E se envolver... Que não iria se reeleger... Se, se, se recandidatar... E não cumprir a promessa... Então, o único que eu vi mesmo foi o Temer, que falou que não tinha intenção de, de tentar uma nova chapa e realmente não tentou.
0: É, pessoal, não é fácil não. Querem, querem eu vou fazer uma lista aqui para vocês, tá? É, opções para 2022. Aí vocês vão. É, não, eu vou fazer aqui, vou fazer todos e depois vocês falam. É, João Dória, Vitzel, Ciro Gomes. Rodrigo Maia, Sérgio Moro, Lula lá, Marina Silva e Luciano Huck.
1: Olha, eu acho que o Brasil precisa de um gestor. Eu ah. sou o gestor.
0: <risos> Camila,
1: seu nome vai para quem, Camila?
0: Pai, eu acho que a Camila pagou lá, hein, Emmanuel? Você, Camila... Dormiu lá, meu filho. Camila, seu microfone tá travado, minha filha. Destrava esse microfone, desculpa, Camila.
1: Desculpa. Isso. Camila, acelera, desculpa. Camila. Desculpa. Camila
2: tá igual o Rubinho.
0: Assim. Ô, ô, Emmanuel, eu, eu vi aqui no. no é, eu falei aqui no, do, das opções, eu escutei a Camila falando de lá que ela vai no Moro ou no Maia. É isso mesmo, Camila? Com <risos> ah,
1: certeza. Não, jamais. Eu falei é que meu voto
2: vai para Jesus, mas. Ah!
1: É
0: verdade.
2: Não não, não, não tem condição, né, gente? Difícil, não tem condição. Não é, é voltar na mesma, na mesma patota, é voltar até a política que a gente já tinha. Né? A única Agora... diferença é que quando você coloca um Sérgio Moro lá, é, você vai continuar com o Teatro das Tesouras. PT, PSDB. Porque, é. né? É, isso é óbvio, assim. Eu não consigo acreditar em outra coisa nesse momento, não. É isso. Mas, eu, eu acho
1: que só... ele, ele tem força ali, viu? Como é que é? Quem? eu acho que é, de popularidade ele tem força é, Quem? Moro. quem que você? Quem? o Moro acho que ah, o Moro, Moro. Que o Moro tem, tem força no nome, só que assim o Moro acabou que tá num ele ficou num meio que ele não, quem é, quem é petista quem é extrema esquerda não gosta do Moro, quem é extrema direita não gosta do Moro, sobrou o um centro ali para poder eu... que apoia ele, isso aí ele perdeu muita gente
0: Emmanuel, Camila, eu vou fazer uma
2: previsão É O que eu acho, na verdade... Ah, tá.
0: Vou fazer uma previsão. É, se o Moro for candidato, ele perde na hora do debate. Eu acho, eu acho assim que ele, muito...
2: Ele perde, ele perde em tudo, para mim, o Moro. Eu acho que ele pecou, é, do meu ponto de vista, qual que é a minha crítica maior ao Moro. É, não é nem um fato de, ah, você é extrema-direita, ou você é ultraconservadora, ou você é neoliberal, ou... É, o meu ponto com o Moro é um ponto moral.
0: Você né? é um Eu moleque. acho que
2: moralmente, exatamente, ele é moleque. Eu acho que moralmente, ele não tem estatura nenhuma, moralmente falando. Né? Uma pessoa que ocupa um cargo no governo, de ministro da Justiça tá lá calado diante de tudo que ele viu acontecer debaixo do nariz dele. De gente sendo presa em praça pública, é, de mãe e filha sendo colocada num camburão da polícia porque a filha era atleta, estava nadando no mar. Ele ficou calado, não exerceu um comentário. Foi na reunião, tomou um cabão, fez aquele teatrinho que é bem típico dele, né de tentar ir matando o governo na unha. O que, que ele fazia? Toda semana ele soltava um negocinho. ah Agora a gente quer o vídeo da reunião. Agora a gente quer o vídeo da reunião todo. Né? Agora, é, não sei quem mais vai delatar. Agora eu vou mostrar o print das minhas conversas de 2001 para cá. Entendeu? Então, eu achei assim, que moralmente ele foi muito sujo. Moralmente, assim para mim, ele acabou. Eu não consigo votar nele nem para ser vereador do Distrito de Valença. Então, assim, para mim, o ponto que o Moro assim, se afundou foi nesse aspecto moral... Né, homem, de, de ser homem, assim, de honrar a palavra, de, de ter honra. Né? Eu achei ele muito desonrado de fazer o que ele fez. Eu acho que ele tinha todo o direito de sair do governo é, com uma coletiva de imprensa. Eu acho muito feio, sinceramente. Eu acho que outros ministros saíram e tiveram muito mais hombridade do que ele. Então, ele tinha todo o direito de sair do governo. Ele tinha o direito, inclusive, de fazer algumas acusações caso ele tivesse alguma coisa que fosse substancial. Né, que tivesse alguma, alguma base jurídica ali para promover alguma coisa, agora, da forma que ele fez, francamente, assim, eu confesso que o Moro, para mim, eu acho que ele não consegue arrecadar aí 10% de voto. Vou chutar, eu é. acho que ele não tem 10% numa eleição.
1: é, eu não sei, eu sei que na Marina eu não voto porque com ela já teve tanta malária que se for presidente, ela é um é, risco muito grande ficar sem presidente. <risos> Claro, aquilo
2: ali Eu também não consigo botar nela não Nossa Coitada senhora uma Aquilo ali gente é uma, é uma filha do Lula desgarrado né? Andou é... pro outro lado Ali foi abraçar a árvore Mas assim, sinceramente você É, muito
0: Vamos seguindo E aguardar o que que essa semana Vai apresentar pra gente E a gente traz aqui mais uma vez No programa a semana do Brasil. Eu vou agradecendo aí o meu amigo Emmanuel Correia, lá do alto.
1: Obrigado, Cleber. Obrigado, Camila, por estarmos juntos mais uma vez aqui, debatendo esses assuntos importantes aí para o nosso país e para a nossa cidade.
0: Show de bola. Camilinha, aquele abraço.
2: Um abraço, Cleber. Um abraço, Emmanuel. Obrigado aí pela, pelas ideias, pelo enriquecimento aí no debate. Um abraço virtual aí ao Zé Alberto se ele estiver nos ouvindo. E até semana que vem, vamos ver quais notícias teremos aí para semana que vem. É, eu acredito que até a pandemia passar ainda a gente vai ficar nesse liquidificador político, mas eu acredito é. que daqui mais alguns meses a gente consiga, a partir do ano que vem, eu acho que vai dar para a gente dar uma... colocar a cabeça para fora d'água, vamos dizer <risos> assim, né?
0: Olha, eu vou postar aqui no próximo programa a gente vai anunciar o um Ministro da Saúde, tá bom? É mesmo, olha aí. Vou apostar, vamos ver. Queridos! <trochę musique>